0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de NutriTalks Esta es la continuación del de episodio anterior, la parte 2 En el que vamos a hablar y nos vamos a adentrar un poquito más en lo que es el ciclo menstrual y la alimentación Vamos a hablar de exactamente qué necesitamos de alimentos y de suplementos para cada fase que existe en nuestro ciclo Y recuerden, si les gustó, no dejen de compartir el episodio Hola, hola, bienvenidos a NutriTalks, un podcast que nace de la necesidad de compartir información nutricional basada en ciencias, pero con un lado más divertido y, por supuesto, mucho más coloquial. Aquí te voy a compartir mis experiencias, anécdotas y conocimientos mientras vamos hablando de cosas cotidianas que todos tenemos en común. Mi nombre es Isa Astorga, soy licenciada en nutrición y en este podcast voy a responder tus dudas nos vamos a reír de todas nuestras imperfecciones Y te vas a llevar muchísima información valiosa Así que bienvenidos y gracias por estar aquí Y ya va, pero un momento ¿Qué es el ciclo menstrual? Bueno, les cuento que tengo 32 años de mi vida siendo mujer Y en realidad solamente sabía lo básico Es decir, en algún punto del ciclo menstruaba y en la mitad había un periodo de ovulación, en el cual, pues claramente, si no quedas embarazada, te viene el periodo. Pero, en realidad, el ciclo menstrual es mucho más complicado que eso. Les explico. El ciclo menstrual, como sabemos, es ese espacio de tiempo y todos esos procesos que tienen lugar entre un sangrado y otro. Lo normal, entre comillas, es que este espacio de tiempo dure entre 25 y 35 días. Siendo 28 días la cifra ideal, aunque tomemos en cuenta que cada persona eh, menstrua a su propio ritmo, por decirlo así. Hay personas que los 30 días son normales, hay personas que los 35 días son normales. Este espacio de tiempo depende del ritmo que lleven nuestros procesos fisiológicos, sobre todo depende de nuestra fluctuación hormonal. Vamos a empezar con la fase menstrual. Esta es la fase que dura de 1 a 5 días para la mayoría de las mujeres, donde nos encontramos con el sangrado. Recordemos que el sangrado se produce porque no hubo fecundación del óvulo y nuestro endometrio está botando ese tejido. Es un periodo de desintoxicación, digamos de limpieza corporal. Durante esta fase, en nuestro cuerpo está sucediendo lo siguiente. Primero, la progesterona y el estrógeno se encuentran bajos. La energía se va a encontrar sumamente baja, Podemos encontrarnos con periodos de anemia, de ánimo muy bajo. Quizá el cabello y la piel están un poco resecas y digamos no tan bonitas. Tendemos a tener una cognición un poco nublada, o sea, estos pensamientos así como nublados, como que no sé qué estoy pensando, me siento como abrumada. Y, muy importante que la mayoría de las personas no saben, su hígado está trabajando el doble. Como pudieron escuchar de todas las cosas que suceden en nuestro cuerpo durante este periodo, hay muchas cosas que están cambiando y que van a necesitar de nuestra ayuda. La mejor manera de hacerlo de la manera más natural es ayudándonos con suplementos y con alimentos. Durante este periodo de tiempo es importante que tengas fuentes de potasio como el plátano o el cambur, el aguacate, los tomates, los melocotones, también que subas la ingesta de los omega 3. O que continúes con tu suplementación Los alimentos ricos en omega 3 son la linaza, la chía, el salmón, el atún y las nueces Estos alimentos que son altos en omega 3 nos ayudan porque tienen un poder antiinflamatorio increíble Durante esta fase también es importante que nos hidratemos muchísimo Y por último no nos podemos olvidar del hierro Recordemos que este es ese periodo en donde estamos botando sangre, donde nos podemos encontrar anémicos, con esa misma energía y ánimo bajo. El hierro es fundamental. ¿De dónde podemos sacar hierro? El hierro lo podemos obtener de dos maneras. Uno, de origen animal, es decir, de todas esas proteínas animales, como la carne, el pescado, el pollo, el cerdo. El hierro también lo podemos encontrar en fuentes basadas en plantas, como las lentejas, los garbanzos, los frijoles, el tofu, las nueces, las semillas, los cereales y algunas frutas. Ojo, es muy importante que cuando consuman alimentos basados en plantas altos en hierro los acompañen con fuentes altos en vitamina C, ya que la vitamina C nos ayuda a absorber este hierro de mejor manera. Es decir, digamos que te vas a comer unas lentejas, añádele tomate, los tomates son una buena fuente de vitamina C. Las zanahorias, todo lo que sea colorido, anaranjado, amarillo, rojo, va a tener mucha vitamina C. Por último, durante esta fase es sumamente importante que sepan que no deberían de beber alcohol. El motivo es que, ya lo mencioné anteriormente, nuestro hígado está trabajando el doble. Por lo tanto, si le dan alcohol, va a tener que trabajar el triple o cuatro veces más. Así que porfa, pilas con eso. Y una vez acabado el periodo, entramos a la fase folicular, que es del día 1 al día 14. En este tiempo, nuestros ovarios se van a preparar para liberar un óvulo. ¿Qué va a pasar? Va a subir nuestra energía, va a subir el estrógeno y la hormona que estimula la fase folicular. Nuestra creatividad pff, va a volar, el humor va a estar a tope y se van los antojos. Y les cuento que el motivo por el cual los antojos desaparecen es porque con la subida del estrógeno suben los niveles de serotonina, que son estos neurotransmisores que nos hacen sentir súper bien. Acuérdense de esto porque lo voy a tocar más adelante. Entonces, volviendo a los alimentos, durante la fase folicular es súper importante que elevemos la ingesta del zinc. El zinc es un mineral que ayuda a preservar el óvulo, la calidad y también a promover la ovulación. Estudios científicos han comprobado que cuando se libera un óvulo, la descarga de zinc sigue al óvulo hasta la fertilización y promueve el crecimiento celular. El zinc también aumenta la formación del cuerpo lúteo, que es el saco que contiene ese óvulo en el ovario y que además va a ayudar a aumentar los niveles de progesterona. Así que creo que no queda duda que, el mineral zinc es sumamente importante durante nuestro ciclo menstrual y sobre todo durante esta parte del ciclo. Entonces, ¿cuáles alimentos son altos en zinc? Los huevos, la carne roja, el pollo, el pavo, también alimentos como los crustáceos, que son las langostas, los camarones, los cangrejos, las nueces y los productos lácteos. Los antioxidantes como la vitamina C y la vitamina A también son sumamente importantes porque son, porque son alimentos que ayudan a la proliferación celular. Los alimentos con vitamina C los podemos encontrar en las frutas cítricas como las naranjas, el kiwi, el limón, la toronja, las fresas, los tomates, los vegetales crucíferos como el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, el coliflor y la vitamina A la podemos encontrar en el mango, en el melón, en aceites de pescado, huevos y también en vegetales que son verdes como el kale, la espinaca y el brócoli. Pero las mejores noticias son estas. Durante esta fase tenemos mayor tolerancia a los carbohidratos. Les cuento por qué. El hecho de que el estrógeno esté elevándose durante esta fase ayuda a que no haya resistencia a la insulina, por lo que durante este tiempo somos menos sensibles a los carbohidratos. Obviamente tenemos que tener en cuenta que es importante que los carbohidratos que consumamos no sean carbohidratos simples. Estos son los carbohidratos que nos hacen tener picos de azúcar en sangre muy altos. Entonces siempre recordemos que los carbohidratos que debemos consumir son carbohidratos que tengan fibra, que son los carbohidratos integrales y siempre, siempre, siempre acompañarlos con una fuente de grasa o de proteína para evitar ese pico de azúcar en sangre. Y una última recomendación para mis amigas que están buscando quedar embarazadas. Durante este tiempo, como nos estamos preparando para soltar un óvulo, es importante que consumamos muchos alimentos crucíferos, como el brócoli, el repollo, las las que lo mencioné anteriormente, porque va a ayudar a incrementar el estrógeno del cuerpo. Y así por fin llegamos a la fase ovulatoria. Esto ocurre usualmente entre el día 12 y 16, que es cuando liberamos el óvulo. En este momento el estrógeno ha llegado a su mayor expresión, es decir, es lo más alto que se va a encontrar. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura corporal, solemos tener más calor, la creatividad sí que sí a lo más alto posible. Te sientes espectacular porque tenemos mucho estrógeno, lo que nos ayuda con la serotonina. En este tiempo estamos más sociables, porque recuerden, es el momento de la liberación del óvulo. Biológicamente, nuestro cuerpo está buscando quedar embarazado. Entonces vamos a estar con más simpáticas, digamos, para atraer al sexo opuesto. Aquí quiero hacer un paréntesis. Porque la mayoría del tiempo nos dicen, el día 14 es el día que ovulas. Y ese es el día que tienes que intentar quedar embarazada. Pues no. Puede ser... Antes de los 14 días o, 10, o antes del día 14, hasta el 16 o 17, dependiendo de tu ciclo Y esto realmente va a depender de qué tan largo o qué tan corto sea tu ciclo Es decir, cada cuánto menstruas Entonces es importante para mis amigas que están tratando de quedar embarazadas Que siempre se hagan un examen de ovulación Se midan la temperatura para saber si están en ese día Recuerden que la ventana de tiempo es esta Isa. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué debemos hacer? Realmente, estos son un periodo de días muy cortos y lo más importante es que nos hidratemos bien. Como va a subir nuestra temperatura corporal, va a haber más sudoración que durante otras partes o otras fases del ciclo. Por lo tanto, recuerden hidratarse. Y así, señoras y señores, es como llegamos a la fase lútea. Aproximadamente entre el día 14, dependiendo de cuándo ovulaste, al día 28 Durante este tiempo El cuerpo se prepara para un posible embarazo O la menstruación Durante este tiempo ocurre un shift Es decir, un cambio de hormonas Va a subir la progesterona Y va a bajar el estrógeno Por lo tanto, baja la serotonina ¿Y qué pasa en ese momento? El apetito aumenta Esa hambre voraz Se encuentra allí presente y latente Debido a la caída de la serotonina y que el metabolismo aumenta y los antojos también. Estamos hablando de esa fase justo antes de que nos venga el periodo que estamos súper ansiosas, queremos comernos todo. Todo nos provoca, todos los chocolates, todas las tortas, todas las cosas que tienen carbohidrato. ¿Por qué? Porque cuando nos comemos ese carbohidrato tenemos instantáneamente ese clic. De serotonina, es decir, nuestro cuerpo va a soltar serotonina que nos va a hacer sentir bien El problema de estos carbohidratos simples es que nos da ese sentido de qué bien me siento rápido Pero así como rápido viene, rápido se va Por eso es que es súper importante que durante este tiempo esos carbohidratos que consumamos sean pocos O tratemos de hacer cambios inteligentes a alimentos que sean un poco más saludables porque esa tolerancia de carbohidratos ya no está presente. Durante este periodo más bien encontramos que tenemos más resistencia a la insulina, por lo que es preferible comer grasas, porque es la grasa lo que vamos a utilizar como combustible. Y como bien ya lo deben saber, nuestro humor es una caca durante este periodo de tiempo. También es común para algunas mujeres que sientan estreñimiento. No van a poder ir al baño quizá uno, dos días, tres días antes de que les venga el periodo. Eso es muy normal porque está conectado directamente a ese cambio hormonal que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces, aquí va mi recomendación nutricional para esta fase. Debemos limitar la ingesta de carbohidratos, incrementar la ingesta de proteínas para provocarnos un poco más de saciedad, subir alimentos altos en vitamina C y hierro, subir los suplementos o los alimentos altos en omega 3 Sobre todo las semillas Que son altas en grasas Añadir jengibre a nuestra dieta por estos días Porque es altamente antiinflamatorio También es importante incluir frutas y verduras Para así incrementar la fibra Para ayudarnos con el estreñimiento Si eres de esas personas que sufren estreñimiento Para las que beben café Es importante que tomen en cuenta Bajar el consumo de la cafeína durante estos días Porque la cafeína tiende a generar Muchísima eh, muchísimo dolor abdominal. Recuerden también que durante estos días vamos a retener más líquido y va a haber más inflamación, entonces pues queremos evitar el dolor y la inflamación. ¿Cómo vamos a evitar también esta inflamación o retención de líquido? Tomando mucha agua y reducir la cantidad de sal que consumimos. Y ojo aquí, si eres de esas personas que tienden a sufrir muchísimo del síndrome premenstrual o del PMS, como dicen en inglés, aquí les van tres suplementos que no pueden faltar. El magnesio, preferiblemente si es bisglicinato, el zinc y la vitamina B6. Y por supuesto, como siempre, es importante evaluar la cantidad de estrés que estamos manejando no nada más durante este periodo del ciclo, pero siempre. Entonces, por favor, practiquen ejercicios de meditación o ejercicios de respiración. Y también el consumo de azúcar y de alimentos procesados. Está de más decir que este episodio estuvo un poquito cargado de información. Pero espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Que por favor lo compartan con sus amigas o con personas que saben que van a beneficiarse de este episodio. De nuevo, gracias por escucharme y hasta la próxima. Bye.